0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Carmen, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Orquídea, muy muy buenos días, buen día a todos, feliz lunes, como siempre empezando aquí el programa de Hablando Luz y la verdad es que estoy bien emocionada porque como siempre tenemos invitados espectaculares en nuestro programa
1: Ay, ya sé, siempre alguien nuevo, es super padre
0: Sí, es emocionante, ¿no? Porque de repente no lo conocemos y decimos, ¿quién es, quién es? Pues... Sí, claro, sí. bueno, pues hoy,
1: ¿a quién crees que tenemos? ¿Tienes alguna idea?
0: Pues mira, como venimos en el tema científico, pues yo creo que ahora toca un poco más regresar a la arquitectura y al interiorismo, ¿no?
1: Pues sí, justo, justo. Regresamos a diseño con una arquitecta que tiene un despacho de arquitectura que se llama Gigi Karu Arquitectos. Y se dedican al desarrollo de proyectos residenciales, comerciales, oficinas. Y ellos no solo diseñan, también construyen cuidan los pasos del proceso y todo. Pero bueno, mejor que ella nos cuente un poco más de detalle qué es lo que hace. Ella se llama Gila Cáceres, pero le gusta que le digan de cariño Gigi. Hola Gigi, ¿cómo estás? Hola, un gusto Carmen, ¿cómo
2: están? Aquí muy contenta de estar con ustedes y de compartirles un poquito a ver de qué les puedo aportar en cuanto a mi experiencia en la iluminación eh, muchísimas gracias por invitarme y pues adelante,
0: a ver. Muy bien, Gigi, pues bienvenida al programa, la verdad es muy, estamos muy contentas de que estés aquí, sobre todo que eres una mujer que lleva ya un rato haciendo interiorismo, trabajaste, ahí veo que tienes un proceso con Paola, cuéntame, ¿qué, qué has hecho? ¿Qué, ¿Por qué ahorita estás este, haciendo interiorismo ya por tu cuenta? ¿Cómo empezó todo? Y también, un poquito que nos cuentes algo del tema de la luz y tu pasión por eso.
2: Pues mira, yo en realidad estudié diseño industrial eh, en el TEC de Monterrey, en Campus Monterrey, y después terminé mi carrera en la Ciudad de México. Y la verdad es que cuando salí de la carrera, eh, bueno, obviamente durante la carrera nos enseñan muchísimas cosas en cuanto a iluminación, porque estudié mucho eh, en enfoque a diseño de producto. Entonces, cuando, has, cuando diseñas un producto y estás trabajando sobre el modelado en tercera dimensión de un producto, para, para que luzque el producto tienes que trabajar una muy buena iluminación para que al momento que sacas tus renders y, y quieres hacer un presentación en el que tu producto se vende y es atractivo, tienes que trabajar pues que la iluminación resalte los lo, las características de tu producto, ¿no? Pues ya desde ahí viene vengo trabajando yo de iluminación y estudiando cómo se comporta. Eh, después de eso, cuando yo salí de la carrera, me encantó eh, cuando entré a trabajar con Paula Calzada. Pues me encantó el interiorismo, me encantó la arquitectura, eh, que yo no tenía ni idea, ¿verdad? Tampoco de, ni, ni, ni de que me iba a dedicar a eso, ni nada. Pero cuando estuve con Paola aprendí tantas cosas que, que bueno, saliendo de la carrera, digo saliendo, perdón, disculpen, del, del despacho de Paola me dediqué a, a trabajar por mi cuenta. Ya llevo como 13 años trabajando, ya, ya creo que ya perdí la cuenta. Por, este, yo solita empecé con teniendo una persona trabajando conmigo y ahorita ya somos casi 20 personas en mi despacho entonces este, pues sí ha, ha sido un largo recorrido difícil, difícil porque como todos bien saben el medio de la arquitectura y el del arte el diseño es, es un poco complejo, ¿no?, de de pues de darte a conocer, de vender tu trabajo, de, de que la gente deposite su confianza en ti, y pues eh, así fue, así fue como, como me empecé a enrolar en este tema. Y ahorita me está llamando muchísimo la atención el tema de cómo especializarme en el tema de iluminación.
1: Entonces, ¿pero cómo viste el salto hacia la iluminación? ¿Te empezó a llamar la luz o, o, o la viste como, ah, mira, este este lugar se ve mejor si cambio la lámpara de esta forma? O, o, o sea, ¿cuál fue tu, tu llamado?
2: Realmente yo soy una persona como muy sensible en todos los sentidos. Entonces, cuando yo estoy en un espacio... De plano que si hay una luz blanca o, o, o desagradable este, en, o no, no pues, o sea, desagradable sí, porque hay luces que te hacen sentir triste o, o, o alterado, y uno no se da cuenta. Pero yo sí me, yo sí siempre estuve muy consciente de, de cómo la luz impactaba en mi estado de ánimo, o, o, en, o en lo que en cómo yo me comportaba en un espacio. Entonces, yo siempre estaba, desde, desde chica, desde, desde niña, me pasa esto que estoy prendiendo y apagando luces, porque, para encontrar el mejor, el mejor, el mejor ambiente, ¿no? Y sí. en mis proyectos, a mí me gusta ser muy, un poco simple en el uso de materiales, o, o muy monocromática, y me doy cuenta cómo la iluminación resalta un espacio por más simple que sea. Y además los tipos de, de iluminación, cómo influyen también en, en el diseño que estás integrando, ¿no? Por ejemplo, in, inicialmente yo empecé con muchas carpinterías. Entonces me di cuenta cómo iluminando las carpinterías, haciendo que se vean no sé, flotadas o iluminando la parte donde tienes la ropa, empotrando las luces, este generando vitrinas, etcétera. Me di cuenta cómo ibas haciendo mucho más atractivo el espacio, ¿no? Entonces, me di cuenta que creo que, o sea, para mí la iluminación es lo más importante de todo el proyecto.
0: Sí, sí. O sea, como que tu percepción en cuanto a materiales, texturas, ambiente es lo que te ha llevado a decir la luz es todo en este momento, porque eso le da el enfoque al proyecto, eso le da la posibilidad de poder experimentarlo mejor. Eh, me imagino que todo ha sido a través de tu experimentación pero eh, y de tu capacidad de, de percibirlo, ¿no? Exacto, sí o sea, por ejemplo,
2: mucha gente comete el error de que ¡ay! este muro está muy simple, ponle una piedra o ponle algo y no entienden que tal vez un muro larguísimo simple, con pura luz indirecta eh, te cause una sensación un poquito más hasta de tranquilidad, ¿no? un lugar hasta más limpio, sin tantas sin tanto ruido visual Puede que sea algo más asertivo a que, a que gastes, en, y me refiero a que gastes porque, digo, a mí me ha tocado muchos clientes en los que yo tengo que estar cuidando el presupuesto, ¿no? Entonces, Entonces me doy cuenta en el momento que estoy diseñando que, que a la hora de las prioridades y a la hora de sentir el espacio y a la hora de, de diseñar, pues, si tengo que cuidar el presupuesto de mi cliente, pues prefiero priorizar la iluminación que, que una textura, muchas veces.
1: Uh -huh. okay. o sea, ¿Tú haces la, la iluminación o tienes algún despacho o vas con alguien, te asesoras? Yo ahorita trabajo de la mano con
2: lighting designers. Muy bien hecho. Eh, sí, sí. O sea, trabajo de la mano con ellos porque, pues, finalmente sí hay tecnicismos alrededor de las temperaturas y cantidades de luz que pones, porque luego, pues, hay tantas hay tantas opciones de luz que puedes terminar, uno como diseñador también te puedes terminar confundiendo o excediéndote. Sobre todo si es un proyecto que que no es comercial, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi proyecto que hice, que es comercial, el del Ginger Rabbit, que es el que ahorita nos llevó a ganar el premio de Alemania de architecture, re, sí, Retail Architecture, uh -huh. eh, en ese proyecto pude excederme en, en la luz, ¿no? O sea, pude pude como hacer distintos escenarios y explotar el tema de la iluminación, haciéndola toda de colores y, y que por todos lados se prenda de, de, de colores o, o que se prenda dorada nada más o que se prenda blanca nada más. Entonces, ahí tuve la oportunidad de, de, de excederme. Pero en una casa tienes que cuidar mucho eso, que no vaya a parecer arbolito de Navidad, ¿no? O sea, tienes que ser muy... Eh, sutil al momento de diseñar y, y al momento de ubicar las lámparas que no sea el típico el típico plafón que tiene cuatro luces repartidas y que sea nada más suficiente no sino en una, en una misma estancia que puedas generar diferentes ambientes, o sea uno muy indirecto así, no sé, lo podemos llamar como ambiente romántico otro ambiente para limpiar la casa y otro ambiente como neutro, ¿no? Eh, para, pues, ¿no? Para un día normal en el que estás platicando aquí con una visita, etc. Entonces, eh, bueno, por ahí fue que yo empecé a asesorarme ya con Lighting Designers para que me ayudaran en ese balance y en esas temperaturas que a mí me gusta lograr y los diferentes ambientes. De hecho, ahorita estamos haciendo un proyecto en el que queremos tener específicamente un despacho en el que nos especialicemos en proyectos de iluminación y de domótica. Porque sí es un tema eh, que absorbe también mucho eh, al momento de diseñar, nos absorbe, nos absorbe muchísimo tiempo aquí en el despacho, como para otras cosas, y quisiéramos sí ya separar esta parte y tener esa especialización,
1: ¿no? Ah, pues es que yo quiero saber un poco más de este, pro, de este premio que dices que acabas de ganar. O sea, ¿de qué se trata el premio? Este, ¿Por qué te lo dieron? ¿Contra quién concursaste? ¿Por qué en Alemania?
2: Pues fíjate que precisamente, eso también se lo, se lo puedo deber a mi amiga Paola. Yo, yo soy bastante más distraída y ando por la vida ahí como una bola de nieve como viene, voy creciendo, ¿no? Y, y soy bastante intensa en este sentido. Paola es más organizada, más concreta. Entonces, muchas veces, este, ella me... Cuando nos fuimos a un viaje a Los Ángeles, nos invitaron eh, a un grupo de arquitectos en los que iba ella, iban arquitectos que admiro, como Bernardo Gómez Pimienta, iba gente de Ezequiel Farca, mm. iba mucha gente, pues... Padre, ¿no? Del, del medio Mucha gente exitosa Y en ese viaje Yo le enseñé a Paola lo que, lo que yo venía haciendo porque nos habíamos perdido Un poco la pista Y ella me dijo, oye Gigi, ¿por qué no te metes A, a, a concursar Con este proyecto, no sé qué? Llegando del viaje Que fue en Los Ángeles, me meto a A concursar al Noldi Shrek, que me, me aconsejó Paola, oye, métete a este concurso Me metí a ese concurso Quedamos nominados a nivel nacional. Un evento precioso en la Ciudad de México. Estuvieron nominados los Sordo Magdaleno, este, todos mejores despachos en diferentes categorías. Y nosotros estuvimos nominados en la de restaurante Bar. Uh -huh. Al final no ganamos. Quedamos como en... Fueron los cinco finalistas de esa categoría. Y yo me súper desanimé, pero a la vez como que yo decía, bueno, qué buena onda que es la primera vez que, que estoy, pues, nominada y todo. Después de eso, un día nos mandan un, me marcan de Alemania y me dicen, oye, este, te mandamos un mail hace como un mes, y ahí viene lo de mi distracción, y yo, no puede ser que no vi un mail de esta, de este nivel, y y te invitamos a un concurso de la Alemania porque estás nominada, ya estás nominada para, para la categoría de Retail Architecture, no sé qué, y yo, wow salgo, pongo a todo mi despacho a girar, a empezar el trámite, el trámite fue bastante desgastante porque, pues, imagínate, son alemanes perfeccionistas, casi casi sí. me pedían el ADN, o sea, a ver si yo existía <risa> Entonces, fue súper desgastante el trámite a un grado de que yo decía, ya. O sea, ya no puedo seguir perdiendo más tiempo y vida y, y, y gente trabajando en esto. Uh -huh. Y el caso es que de panzazo entregamos todo. este, Digo, yo imaginándome que era un sueño guajiro que yo ganara en Alemania. Entonces, de repente un día nos hablan... Y que no, pues, que ganaron, este, ganaron. Sí. Yo no lo podía creer. Yo pensaba que era una broma que me estaban haciendo de mi despacho. ¿Eh? Claro que me puse, no, lloré, pataleé grité, no lo podía creer. Porque sí. estás de acuerdo que, que, que te premien en Alemania y, sí. y pues, que finalmente no haya yo ganado en mi país, pero sí en Alemania fue como un shock sí. para mí. Uh -huh. Este... Y más que todo que haberme sentido como, como la diva que gané, yo ese día lo que sentí fue un alivio en mi alma y en mi corazón, porque dije, todo ha valido la pena, ¿no? Todo, todo el sacrificio, todo el sufrimiento, todo, todo ha valido la pena. Sí. Todo es este, esfuerzo también. Así es, y pues, y pues así, así fue como como ganamos este premio, gracias a Dios, y que nos ha ido inundando de trabajo. Esa ese, ese premio nos, nos trajo demasiado trabajo, estamos saturados, de gracias a Dios, de, de, de proyectos. Pues, y, pues,
1: bueno.
2: y pues eso mismo me ha llevado a que la exigencia y la expectativa sobre nuestros proyectos, pues cada vez es mayor. Y en esa expectativa nos hemos tenido que ir especializando en cada cosa que hacemos, o sea, trabajar, de, no nosotros, sino trabajar de la mano de especialistas, ¿no? De, en, en cada cosa, pues para que estas expectativas se
1: cumplan.
0: Sí, sí, es muy bueno esto que comentas y muy positivo porque al final también eh, yo veo que hay mucho talento en México, y eso se tiene que cacarear, ¿no? Eh, que digan que desde México hay cosas como las tuyas que están siendo reconocidas y que además no solo te estás quedando en el llaga en el premio, ¿no? Sino que continúas tú con ese acercamiento y con ese esa búsqueda de ofrecer lo mejor. Y eso hace que entonces... Eh, pues hasta el nivel arquitectónico de México se posesione el nivel de diseño de interior el tema de iluminación que ah, desde igual desde nuestro punto de vista pensamos que tenemos un muy buen nivel ¿no? pero siempre eh, pues en, en algún momento estamos siendo un poco opacados por los grandes países ¿no? pero de que hay calidad la hay y este y estamos lo suficientemente preparados para competir con los más grandes también Sí,
2: fíjate que un poco de lo que me encantó, el otro día nos hicieron una entrevista y lo que me encantó que mencionaban los lighting designers eh, super pro con los que tuve oportunidad de estar eh, ellos mencionaban que, que tristemente en los planes de estudios de las escuelas no le dan la importancia para nada eh, al tema de la iluminación, o sea como que te lo dan muy por encima y como para que tengas el conocimiento básico, pero no llegan a la profundidad de lo que tiene de importancia el tema, o sea, de verdad que, que yo estoy impresionada de, de cómo la iluminación te cambia incluso eh, la manera en que convives, la manera en que en que te comportas, la manera en que te vistes, la manera en la que percibes el espacio, la manera en que, en que te vas cuidando o no, eh, como, o sea, incluso te puede hacer sentir hasta seguro un espacio bien iluminado o, co o con las jerarquías bien marcadas, o, o sea, es increíble y tan profundo el tema en ese sentido, o te puede hacer sentir más activo, o puedes eh, despedir. Eh, pues Cuando estás cuando te vas a dormir y apagas la luz y, no hay, y, y hay esta ausencia de luz, pues despides melatonina, ¿no? Entonces también es importante un cuarto en el que de plano pueda haber un punto en el que no haya luz, ¿no? Eh, y también tienes que saber controlar eso, o sea, porque luego en los caprichos de diseño, no, pues a ver, déjame dejar aquí un cristal fijo en la parte de arriba porque se va a ver padre, porque la losa se ve despegada del techo. Pues sí, pero oye, es una recámara. Tienes que darle la oportunidad de que, de que se oscurezca por completo. Eh, o sea... O que despides oxitocina porque la luz está preciosa, dorada, y, y, y te sientes más a gusto y te, y te dan ganas de, de platicar, o te sientes más desinhibido, eh, o te sientes incluso que te ves mejor, ¿no? O sea, eh, y entonces al final estás más cómodo eh, platicando con, con los demás y conviviendo. O sea... Causa demasiadas sensaciones que, que uno luego no se da cuenta o no están conscientes, pero influye totalmente en, el, en la convivencia de, si, si tienes una reunión social, si, si, si lo que pretendes es que todo el mundo esté eh, estático y y que no estén conviviendo entre unos y otros porque pues, debe de haber silencio en, en ese salón de conferencias o sea, son, son miles miles de aspectos que puedes tomar en cuenta y que todos recaen en, en una psicología del comportamiento humano o del usuario porque pues así te causa sensaciones que, que se traducen en tu comportamiento
0: Oye, qué interesante todo lo que nos platicas A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuando tú empiezas a proyectar en, para un cliente ¿Qué es lo primerito que haces? ¿Qué, cómo, ¿Cómo abordas el tema? ¿Qué es lo que empiezas a guiar en tu despacho de arquitectura o de, 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 de interiorismo?
2: Cuando proyecto,
1: o sea, en general o iluminación. Sí, no, cuando empiezas no, como proyecto, o uh -huh. sea, cuando llegas, conoces al cliente, ves el espacio y dices, ah, voy a empezar por aquí. Mira,
2: mmm, es que todo depende del perfil del cliente, este y sus necesidades, pero cómo empiezo. Yo empiezo haciendo les pido que me den referencias como de, de lugares que les gusten o de... si de algo que les agrade a ellos, ¿no? Lo veo y casi siempre me mandan una imagen muy básica. Entonces, pero por lo menos entiendo algo de lo que, de lo que les agrada y ya yo me empiezo a, a meter más, a, les, los empiezo a bombardear como de otras referencias como más originales y más cosas, y los empiezo como a, pues, les empiezo a ayudar a abrir su mente con, los empiezo a bombardear con referencias de, de cosas que a mí me gustan. Si les gustan, entonces les armo un concepto, les armo una, un mood board, en los que les enseño los elementos que pretendo integrar, el tipo de texturas, el tipo de colores, el tipo de materiales. Eh, y después empezamos a trabajar sobre las plantas arquitectónicas. Casi siempre trato de que los lugares tengan doble o triple función y sean versátiles, que no sea el típico espacio con el uso común, eh, no sé, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo que, que si tengo una casa muy pequeña y, y no me caben tantas áreas, pues trato de que la cocina se transforme en family room y se transforme en un bar, y, y que entonces eh, tenga, habla, digo, hablando de luz, que tenga estos diferentes ambientes de bar, o de cocina, o de family room, ¿no? Eh, entonces, empiezo a conceptualizar eh, empiezo a enviarles como este, este tipo de ideas, luego me dicen Gigi, ¿por qué pones una sala adentro de la cocina? Yo, pues porque mira, tienes una familia o próximamente la vas a tener y créeme que vas a disfrutarla más, que si tienes un comedor, que ya los comedores ya no realmente están obsoletos, casi casi son un adorno de la casa sí. eh, y solo los usas en Navidad, ¿no? Entonces empiezo como a tratar de convencerlos de, de hacer espacios más versátiles y realmente más útiles, y pues ahí me voy, o sea, realmente cuando empiezo a, a levantar el modelo y empiezo a experimentar con texturas y colores, pues yo misma eh, hago millones de renders para, para también convencerme a mí misma de que, de que voy por buen camino, ¿no? Pero realmente es, eh, mi proceso es muy, no tiene tanto una estructura como tal, tan, me puedo tardar una semana con un proyecto como me puedo tardar un año, dependiendo el cliente, dependiendo la complejidad, dependiendo, dependiendo también mi nivel de, de, de creatividad que traiga en ese momento, porque de pronto sí me bloqueo. Y de repente estoy a flor de piel con todas las ideas, ¿no? Entonces, como que mi proceso es bastante artístico y de experimentación. Y realmente no tengo una línea o no, no es repetitivo mi diseño. Entonces, es bastante desgastante porque en todos los proyectos quiero hacer cosas distintas. De acuerdo al perfil del cliente, ¿no? Ahorita tengo un cliente que tiene, es cineasta, entonces pues le estoy haciendo una casa toda blanca es, que va a parecer galería de arte pero estoy procurando que la casa no sea fría, entonces estoy metiendo mucha iluminación indirecta y, y todo tipo de iluminación para que la casa se, se, se sienta cálida o tengo un cliente que es súper este, varonil y, y, sub, y es soltero y entonces todo su departamento lo estamos haciendo como oscuro con, también con con iluminación así como muy futurista entonces este todo depende mucho del perfil del cliente este y, y de lo que, también de lo, lo abiertos a, a lo que estén, de, de la confianza que me den, eh, porque mucha gente le tiene miedo a lo, a lo oscuro ¿no? entonces algunas veces hasta me pongo ya les, les los asesoros desde el principio y les pido por favor que no le pidan opinión a todo mundo y que se permitan asesorar y que se permitan eh, tener un buen resultado como los que, pues, es que luego es increíble que vienen y, y van a otros lados a otras ciudades y visitan otros restaurantes o otros departamentos, o otros hoteles, y entran y el departamento y, el, y esto es oscuro y les encanta, pero para su propia casa como que les da miedo, ¿no? Entonces sí. es bastante complicado trabajar con el miedo de los clientes, al momento que van a hacer su, su, su vivienda, a pesar de que han viajado y han visto otras cosas y, y lo ven en la tele o lo ven en la revista y les gusta, pero al momento que es para ellos, es un proceso, el proceso de convencimiento es el más complejo de todos. Entonces, bueno, mi proceso es no, no tiene un, una estructura como tal, es el de todo mundo, sin embargo, va cambiando sobre la marcha. Eh, y, y voy implementando estrategias para el convencimiento del cliente
1: Oye Gigi, y bueno ya pensando en toda tu experiencia, en lo que has hecho, uh -huh. la importancia de la luz eh, el cómo ves los espacios y tratas de que sean multifuncionales entonces no sé, piensa en en nuestros nuestros escuchas Uh -huh. tal vez alguien que esté diciendo ah, pues es que yo también hago oh, diseño de interiores, o alguien que diga, yo no tenía idea que eso o sea, se podía hacer en diseño de interiores, o que le llame la atención algo que tú estás haciendo, ¿qué le recomendarías? ¿qué es lo que dirías como algo inspirador para, como para cerrar la, la participación el día de hoy y que te digan y se queden pues pensando, reflexionando o diciendo, va, sí, lo voy a hacer o sea, si tú les dices eh, no sé, inscríbete a, a un programa de iluminación que se sientan inspirados y digan va, lo hago, o lo que sea o pinta las paredes de negro y experimenta no sé, ¿qué es lo que les diría? <risa> Fíjate que
2: yo les diría que abran sus ojos y su mente y que toquen todo, o sea yo de verdad a veces parezco loca, <risa> Cuando ando caminando por la vida, viajando o, o, o simplemente cuando llego a casa de alguien que me gusta o que me llama la atención alguna cosa, literal me agacho y si es necesario me tiro al piso para, para entender cómo está escondido el perfil o, o para entender cómo está hecha la, la textura, o sea, como que todo el tiempo estoy observando y, y tocando, ¿no? O sea, para que mi mente se abra, incluso todo el tiempo estoy eh, revisando las tendencias, las tendencias, todo el tiempo mi Instagram, mi, mi Pinterest, mis revistas, mi, eh, me llevo con mucha gente que me inspira, ¿no? O sea... Mucho de lo que yo considero que ha sido parte de mi éxito ha sido que tengo esta como apertura de, de escuchar, de, de acercarme a gente que admiro sin miedo y, y, e interactuar con ellos, ¿no? Y, y siempre aprendo cosas nuevas. O sea, con mi amiga Paola inicié eh, este, experimentar con alguien que me inspiró y posterior a eso he, he tenido oportunidad de o, o, o he tratado de acercarme a personas que, que me dejan algo, ¿no? Que, que, me, que me enseñan y no tengo miedo a preguntar o sea, siempre estoy buscando preguntar, uno nunca lo sabe todo, cuando, incluso cuando trabajas con, con gente con, con tus carpinteros con, con los instaladores con, o sea, siempre tienes que mantener tu, tus antenas eh, alertas, ¿no? o sea yo creo que, que más que meterte a estudiar, que, que no de mérito, que claro que, que, por ejemplo, a mí me encantaría hacer una maestría no este, en iluminación y en arquitectura. Pero más que otra cosa, cuando pues si tal vez no tenemos en este momento el tiempo, la oportunidad de, de hacerlo, porque estás enrolado en el trabajo y pues necesitas trabajar, yo creo que mantener la atención la en, en, en eso y el enfoque, en, en estarte eh, educando el ojo, eh, educando el tacto y, y, y haciéndote consciente de, de cómo te sientes en los diferentes espacios, yendo a conocer, eh, yendo a conocer distintos lugares y observarlos. es, es el, Creo que es el mejor aprendizaje que puedes tener y, y, y luego inconscientemente en tus diseños vas aplicando esto que vas observando. Sin caer en que obviamente lo copies, ¿no? Sino siempre trata de llenarte de inspiración a donde vas. O sea, por ejemplo, yo ahorita acabo de crear un concepto en el que todo está como, como si todo estuviera en obra. Yo cada vez que llego a las obras me impresionan como los armados de las cimbras, me impresionan los armados. Del concreto, y entonces en este concepto creé cavas con varillas y creé plafones como si estuvieran simbrados, y estamos logrando un concepto bastante interesante y a la vez económico eh, para la inversión. Entonces, el hecho de estar observando e inspirándote, o ayer, por ejemplo, vi un proyecto que se llamaba el Tea House o algo así y todo era con maderitas en diferentes direcciones, unas delgadas, unas más gruesas, y tú ves la fachada y dice que está inspirado en, como en un bosque de, de árboles, de estos, eh, como de estos eh, bosques de Asia, y, y, y como si estuviera inspirado en las sombras de los árboles, y, y se ve increíble, o sea, siempre tienes que buscar estarte inspirando a donde vayas, ¿no? O sea, por ejemplo, me fui a bucear y yo veía los colores y yo decía, necesito hacer un interiorismo con estos colores. Uh -huh. Ayer me, me quedaba yo pensando, viendo una, una página que se llama, de Cí, no sé, no me acuerdo bien, es una cuenta de Instagram que es del, del mar, y me doy cuenta que realmente no estamos inventando nada, o sea, toda la inspiración está allá afuera y, y, y todas las formas están allá en la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que abras más tus ojos y tu mente es súper importante para tener resultados, eh, pues, buenos en cuanto a la conceptualización de tus proyectos eh, y aprender a aterrizarlos, ¿no? Y aprender a respetar tu propio concepto. O sea, porque luego viene el cliente y te confunde y te frustras porque te dice, oye, pero pues cámbiale acá y ponle un muro de madera mejor aquí. Y, y ya te está arruinando tu concepto porque no está entendiendo eh, que tu concepto no es nada más algo que te sacaste de la manga sino que va fundamentado y va y ya viene trabajado y, y seguramente ya habías experimentado con ese muro en otras texturas pero pues el cliente no lo entiende entonces siempre tienes que respetar tu concepto y hacer y tratar de convencer al cliente de repente tienes que ponerte un poco necio o muy necio eh, y buscar la forma de, de, de poder vender tu concepto completo para que tengas un proyecto exitoso
0: uh -huh. Oye, Oye y, pues y pues muchas felicidades por este premio que, este acabas, premio de recibir, que acabas de recibir te felicito, te felicito por, este por todo este trayecto que traes ya, que traes ya muy muy fuerte, también veo que cimentado, ya muy cementado y pues muchas gracias, pues muchas por, gracias por habernos por, acompañado, por, acompañado en el ¿verdad? programa
2: muchísimas gracias, de verdad por haberme invitado, gracias por esa felicitación la verdad que todavía ni, ni creas que me la creo y, y de verdad todavía ni me la creo y este y pues les agradezco y aquí estoy a la orden
1: ¿en dónde? cuando gusten, redes. cuando quieran
2: ¿Sí? mis redes son arroba eh, yigicaru arquitectos, con y GG es y y Caru, C-A-R-U, Arquitectos. Eh, se llama así, Gigi Caru Arquitectos, porque yo soy Gilda Cáceres Ruiz. Entonces yo no quería dejar afuera a mi mamá. Ok. Entonces, bueno, así decidí que
0: se llamara El Despacho. Y en
1: Facebook
2: también, Gigi Caru Arquitectos.
0: Muy bien, pues también a nosotros síganos en nuestras redes en Hablando Luz, ya sea Instagram o Facebook, y también escríbanos al correo hablando luz gmail .com, como siempre ahí esperando sus preguntas, sus inquietudes, todo lo que ustedes quieran que platiquemos en el programa. Comentaciones, quejas, recetas, chistes, lo que sea. Sí, cualquier cosa que, que se les ocurra, aquí lo podemos... Eh, memes de luz, son buenísimos <ríe> Sí, ya nos dijeron por ahí Que pusiéramos memes de luz Vamos a ver cómo lo implementamos Pues muchas gracias a todas Gracias por el programa, Orquídea Un placer como siempre Ay sí, igual, qué gusto estar aquí en esta quinta temporada Muy bien, festejando Gigi, un gusto Muchas gracias por esta participación Y compartirnos todo, todo tu proceso Un gustazo
2: Hasta luego
0: Gracias Bye. Gracias.